0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hallo und herzlich Willkommen. Moin. Schön, dass du wieder zuhörst. Das hier wird bestimmt eine interessante Folge für alle BerufseinsteigerInnen und auch für ziemlich alle Leitungskräfte unter euch ZuhörerInnen. Ja, es geht nämlich um den Umgang mit Auszubildenden. Ich habe da schon ziemlich alle Varianten erlebt, denke ich, die man so erleben kann und habe dadurch für mich die beste Variante erarbeitet, wie ich mit Auszubildenden umgehe und wie ich der Meinung bin, dass sie am meisten davon profitieren und ja, dass sie da auch gut Gut durchkommen. Gerade wenn es um stationäre Kinder- und Jugendhilfe geht, das ist ein besonderer Bereich und ich bin der Meinung, da muss man auch sorgfältig und besonders professionell mit Auszubildenden umgehen. Was heißt das denn ganz konkret? Also zunächst mal bedeutet es dieses klassische Klischee von ja, der Sprung ins kalte Wasser. Wir schmeißen den, die Auszubildende einfach mal da rein mach einfach mal, das funktioniert nicht. Ich bin auch der Meinung, dass das in Kitas auch nicht gut ist und auch nicht funktioniert, denn die Herausforderungen, vor denen diese jungen Menschen stehen und auch den Schaden, den sie dadurch anrichten können, durch diesen Sprung ins kalte Wasser und dieses mach einfach mal, die sind einfach viel zu groß. Es bedarf schon mal eine Grundbasis an Wissen an Gefühl, an Haltung, um mach einfach mal professionell umzusetzen. Und was dann immer wieder gut helfen kann bei Auszubildenden, ist die Erlaubnis, jetzt einfach mal zu tun. Denn es gibt natürlich auch Auszubildende, die Hemmungen haben, die irgendwie innere Gummibänder haben und die sich da nicht trauen und die dann nicht machen. Wenn man jetzt aber als Leitungskraft in der Anleitung schon das Gefühl hat, okay, du bist im letzten Ausbildungsjahr und du hast die richtigen Haltungen und Wertevorstellungen und du trägst das Wissen in dir, was wertvoll und notwendig ist, um gute, erfolgreiche und professionelle Pädagogik umzusetzen, dann empfiehlt es sich, und das habe ich auch schon getan, und das ist einfach richtig toll zu sehen, in der Anleitung zu sagen, ich erlaube dir jetzt zu machen. Mach und wenn du einen Fehler machst, dann ist es nicht schlimm, dann schauen wir, dass wir gegensteuern, aber schmeiß dich jetzt da rein, du hast auch die Erlaubnis, dass mal was schief geht und jetzt mach einfach mal. Das ist dann richtig, richtig toll zu sehen, was es nochmal an Entwicklung äh, verursacht in der Person, an Persönlichkeit zur Entwicklung. Das ist, macht richtig, richtig viel Spaß. Aber wie gesagt, es empfiehlt sich nur, wenn die anleitende Fachkraft erkennt: Okay, die Basis, das Fundament ist schon vorhanden und jetzt geht es nur noch an die Umsetzung. Aber aufgrund von inneren Gummibändern kann der Mensch das nicht, dann kriegt er jetzt einen Schubser und zwar die Aufforderung und Erlaubnis dazu. So, ich habe jetzt gerade schon ein Stichwort fallen lassen und zwar Anleitung. Anleitung ist so ein großer und wichtiger Bereich und auch ein leidiges Thema zugleich, denn ich weiß wie wichtig Anleitung ist und wie gute, richtige Anleitung aussehen muss. Und ich weiß aber auch, wie die Realität dort draußen ist, dass ich Nachrichten erhalte von Auszubildenden, die mir schreiben, Feli, jede Info zählt. Wo ich denke, um Gottes Willen, in was für einer schrecklichen Situation muss die Person denn sein, um mir so etwas zu schreiben? Und dann hake ich nach und bekomme die Antwort, dass die Person eben wirklich einfach alleine gelassen wird. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht und das kann die Menschen nur verschrecken, diesen Beruf auszuüben und sowohl die zu betreuenden, zu begleitenden Kinder und Jugendlichen werden untergehen, aber auch die Fachkraft, die auszubildende Fachkraft selber. Das ist Schrecklich, schrecklich und ist zu vermeiden mit Anleitung. Ich werde dann oft gefragt, ja, was ist denn gute Anleitung? Ich habe da auch schon ein paar Mal Content zu produziert und kann auch gar nicht aufhören damit, weil ich eben erlebe, dass die Realität da draußen anders aussieht und es fällt mir immer schwer, dass, oder ich akzeptiere das nicht, es fällt mir nicht nur schwer, ich akzeptiere das nicht, deswegen predige ich auch hier jetzt nochmal. Also gute Anleitung, es gibt eine Ansprechperson, eine feste Ansprechperson für die auszubildende Person und es gibt auch eine Vertretung, das gleich klar ist, wenn Person 1 Hauptanleiterin im Urlaub oder krank ist oder plötzlich kündigt, kann alles passieren, dass dann Person B übernimmt. Das muss schon mal klar sein dann finden Anleitungsgespräche regelmäßig statt. Bei mir haben sie die ersten Monate in einem engeren Zeitraum getaktet stattgefunden und wenn ich dann merke, okay, es entsteht schon ein bisschen Sicherheit und wir haben schon viele Themen aufgegriffen und besprochen, dann kann man den Zeitraum auch länger takten. Aber es ist wichtig, dass diese Anleitung auch immer stattfindet. Und diese Anleitung kann auch nicht nur 30 Minuten gehen. Bitte, liebe AnleiterInnen dort draußen, plant euch wirklich anderthalb bis zwei Stunden Zeit ein. Und es geht ja nicht nur darum, na und wie geht's dir so und welche Erfahrungen oder Erlebnisse hattest du so mit den Kindern und Jugendlichen und wie ging es dir dabei. Es geht nicht nur darum. In einer Anleitung greifst du auch Themen auf. Du kannst Störungsbilder aufgreifen. Du greifst auf die Standards der Einrichtung. Du erklärst, wie das alles, was, was hinter dem Hilfesystem steht, wer ist denn Auftraggeber dieser Hilfe in der zum Beispiel jetzt stationären Kinder- und Jugendhilfe? Wer ist unser Auftraggeber? Welche Rolle spielen die Eltern? Welche Rechte und Pflichten haben die Eltern? Warum müssen die Eltern auf einmal umziehen, weil das Kind in der Einrichtung ist? Jetzt sind die Eltern stinksauer. Warum ist das so? Ja, das ist so, weil die Eltern das Kindergeld nicht mehr erhalten, weil der Staat es einbehält, weil die Eltern Hilfe zur Erziehung bekommen und eine Maßnahme in einer Einrichtung eine Menge Geld kostet für den Staat. Das sind alles so Hintergrundinformationen, die sind ganz wichtig und relevant zu wissen für Auszubildende, um das ganze Konstrukt zu verstehen, alles was dahinter steht, jede Stufe der Treppe zu visualisieren, um das ganze System zu begreifen. Und dafür braucht man Zeit und das muss man alles durchsprechen. Und auch so Geschichten wie die Entwicklung der Gruppe sind wichtig, denn jede Gruppe, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, hat jede pädagogische Gruppe und jedes pädagogische Team hat auch eine Biografie. Und die gilt es auch mal durchzusprechen. Dann geht es auch darum, Störungsbilder aufzugreifen und was wichtig ist im Umgang mit diesen Störungsbildern und warum tun wir was hier im pädagogischen Alltag? Warum ist, gilt das für den einen die Regel und für den anderen die Regel? Und warum ist das nicht einheitlich? Gerade auch solche Dinge sind enorm wichtig zu verstehen. Dann geht es auch darum zu hören, was macht denn die Person gerne? Woran hat der die Auszubildende enorm viel Spaß? Dieser Mensch, der dann vor dir sitzt in der Anleitung, ist ja selber auch noch in einem enorm großen Entwicklungsprozess. Und auch diesen gilt es zu begleiten. Dann gibt es immer einen Lehrplan, den Azubis einhalten müssen. Auch den muss man berücksichtigen und Impulse, Ideen geben. Wie kannst du das, was dir dort vorgeschrieben ist im Lehrplan, hier bei uns in unserem pädagogischen Setting umsetzen Und zwar so, dass, es, dass du Spaß hast. Man sollte immer Spaß daran haben, was man tut. Und gerade in der Pädagogik hat man ja die Möglichkeit, die eigenen Vielfalt an Talenten zu nutzen und umzusetzen. Also bitte, bitte macht das auch und fördert das bei euren Auszubildenden. Dann finde ich auch noch etwas ganz, ganz gewinnbringend in der Anleitung. Und das ist... Die Fragen, die die Auszubildenden stellen, das deckt immer mal wieder die eigene Betriebsblindheit auf und man kann sich wirklich auch selber fragen, ja, warum machen wir es eigentlich so? Hm, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß den Grund nicht mehr dafür. Ja, könnte man das denn dann nicht anders machen? Und dann auch mal wirklich sagen, ja, du hast recht. Du bist Auszubildender, aber du deckst da gerade was auf und das finde ich ganz richtig so und das nehmen wir mit ins Team und da sprechen wir mal drüber. Also da auch als langjährige Leitungskraft mit einer Offenheit ranzugehen, finde ich ganz wichtig, weil es nur bereichern kann. Das hat nichts damit zu tun, du hast, ja manche haben ja, das ist dann auch diese Haltungsfrage, ich bin okay, du bist okay, wenn das nicht so ist, dann bin ich die ausgebildete Fachkraft und du hast keine Ahnung, weil du ja erst noch in der Ausbildung bist und dann darfst du auch nicht mit Ideen kommen, weil du hast ja keine Ahnung. Das ist keine gute Haltung in der Anleitung. Die Anleitungstermine sollten auch dokumentiert werden, worüber haben wir alles gesprochen und wo willst du denn noch hin und was tust du bis zur nächsten Anleitung. Also wirklich, dass sich ein roter Faden durchzieht durch die Anleitungsgespräche, das ist wichtig, das macht Sinn, das gibt Struktur und das ist dann auch ziel- und lösungsorientiert bevor dann ein Auszubildender eine erste Nachtschicht macht oder einen ersten Dienst alleine oder einen ersten Ausflug mit ein paar Kindern und Jugendlichen alleine. Das muss immer auch erst besprochen werden. Auch da gilt, nee, nicht einfach so der Sprung ins kalte Wasser oder ich schubse ich da jetzt rein. Das muss... Besprochen werden und es muss in Ordnung sein für die auszubildende Person. Und dieser Mensch muss auch das Erleben haben: ist Es ist okay, wenn ich sage, das traue ich mich noch nicht. Der, die Anleiterin, kann dann ja sehr wohl sagen: Okay, das überrascht mich, denn ich sehe das schon in dir, die, die Kompetenzen alle vorhanden und da sind. Ich traue dir das zu, ich kann mir das gut vorstellen. Wo hast denn du da. Sorge oder wo hast du Zweifel, an welchen Punkten und das dann wieder aufgreifen. Es ist dann ein schönes partnerschaftliches Miteinander. Ja, jetzt habe ich erzählt, wie wichtig die Anleitung ist. Ich weiß aber, dass die Realität anders aussieht und was können jetzt diese Menschen dort draußen tun, Fordert die Anleitung ein. Fordert sie ein. Sprecht auch mit eurer Schule darüber, wenn ihr keine Anleitung bekommt. Versucht eure Lehrkraft, also die schulische Lehrkraft, mit einzubinden, wenn ihr es selber schon angesprochen habt in der Einrichtung und ihr bekommt nach wie vor keine Anleitung. Bindet eure Lehrkraft mit ein. Dann muss es vielleicht über diese Ebene laufen, denn euch steht Anleitung zu und um. Ja, Spaß zu haben in diesem pädagogischen Bereich, ist es einfach grundlegend wichtig und für eure gesamte Persönlichkeitsentwicklung, für die Entwicklung eurer pädagogischen Identität, das geht nicht ohne Anleitung. Ihr geht da draußen sonst unter und das ist gar nicht selbstverschuldet und ich finde das einfach so, so tragisch, wenn das passiert, und möchte oder wünsche mir da so sehr, dass sich genau das verändert und bereits junge Menschen in der Ausbildung erleben, eben gerade stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Boah, das ist cool, das macht Spaß, denn gerade auch die Träger können nur profitieren. Es ist so bereichernd, Auszubildende bei sich zu haben. Ich habe mich immer so sehr gefreut auf die Arbeit mit Auszubildenden, ich wünsche dir, dass du Möglichkeiten hast, Anleitungen für dich einzufordern und freue mich enorm, wenn du zu den Personen gehörst, die richtig gut durch Anleitung begleitet werden, durch die Ausbildung und eben genau das erleben. Stationäre Kinder- und Jugendhilfe macht Spaß und ist ein richtig, richtig toller Bereich. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.